0: se i zato da inspirativno So, das war Bosnisch und das heißt sowas wie Was geht ab, Leute? Mein Name ist Luca und herzlich willkommen zu Inspirieren anders. Warum Bosnisch? Ähm, Wir sprechen heute mit der Kati, die jetzt schon am anderen Ende der Leitung sitzt. Hi Kati, wie geht's dir?
1: Hi, gut, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch sehr gut hier. Ähm, Ich sitze in Brasilien, du sitzt in?
1: Äh, Sarajevo, in Bosnien.
0: Jawohl, sehr schön. Aber du bist äh, nicht dort geboren, du bist da hingezogen erst.
1: Nee, genau, ich bin in Nürnberg geboren und aufgewachsen, hab da... Studiert, bin da zur Schule gegangen, alles äh, ist in Nürnberg passiert. <lacht> <lacht> genau, und dann, und dann hast du, ich nach... bin ich jetzt hier gelandet.
0: Jawohl. Ähm, wieso, wieso Bosnien? So, wie kommst du jetzt nach, gerade nach Bosnien? Äh,
1: die Geschichte, die nach Bosnien führt, ist äh, ein bisschen länger, aber ganz kurz zusammengefasst: <lacht> ist mein Mann Bosnien. Seine ganze Familie lebt noch hier in Sarajevo und ähm, wir haben beschlossen, den Sommer. Hier zu verbringen mit seinen Eltern, seinem Bruder, seinen Freunden.
0: Ah, okay, also Familien, <lacht> zur Familie gezogen. Äh, aber ist Bosnien äh, so das Endziel? Also wollt ihr da bleiben? Oder?
1: Nee, Bosnien ist nur eine Zwischenstation. Äh, wie lang die tatsächlich wird, wissen wir Corona-bedingt nicht. Aber das Endziel <lacht> ist eigentlich Südafrika, ähm, Kapstadt. Da haben wir uns kennengelernt, mein Mann und ich, 2016, oh Gott, das muss ich kurz überlegen, ja, 2016, ähm, genau, also da haben wir uns kennengelernt und schon ein Jahr gemeinsam äh, gewohnt und jetzt äh, führt uns der Weg dorthin halt wieder zurück durch viele Zufälle.
0: Ja, cool, dann, äh, dann räumen wir das mal von ganz vorne auf, so, oder fangen wir mal so mit an. Was machst du gerade? So, was, was arbeitest du gerade?
1: Ich arbeite von zu Hause. Ich arbeite für eine deutsche PR-Agentur. Also ich habe das Riesenglück, eine ziemlich junge und digital aufgeschlossene Chefin zu haben, der das im Grunde genommen egal ist, von wo aus man arbeitet, solange man seine Arbeit erledigt. Also so sollte das ja irgendwie im Modern-Work-Umfeld sein sollte genau. sollte <lacht> und den Job habe ich jetzt tatsächlich schon seit drei Jahren also ah, okay. bei der Agentur bin ich schon länger
0: und da ist es auch also spielt auch keine Rolle ob du jetzt in Bosnien bist oder in Südafrika oder in Deutschland für deine Chefin
1: Genau, genau. Ich hatte das mit ihr abgesprochen. Also ich habe sie natürlich vorgewarnt und habe gesagt, du, wir ziehen um. Wie sieht es aus? Ähm, darf ich bleiben? Soll ich gehen?
0: <lacht> und ähm,
1: hat sich aber herausgestellt, dass das kein Problem ist.
0: Ach, sehr gut. Ich meine, also von der Zeitzone her sollte es ja... Also ich glaube, Südafrika und Deutschland ist die gleiche Zeitzone. Bosnien auch?
1: Bosnien sowieso, genau. Südafrika ist... Ähm, Jetzt weiß ich gerade nicht im Sommer oder im Winter um eine Stunde verschoben, aber es, also die haben ah, die entweder keine Sommer oder keine Winterzeit. Äh,
0: ich glaube, die sind jetzt halt eine Stunde weiter entfernt oder näher dran. Ja, Egal. Ich weiß es jetzt auch
1: nicht. Aber genau, das ist maximal eine Stunde. Also es ist echt easy.
0: Genau. Ja, sehr gut. Was hast du denn? Ähm gemacht, bevor du jetzt nach Bosnien gezogen bist. So, du, hast, du hast gesagt, du hast studiert, also du hast auf jeden Fall Abi gemacht?
1: Ja, genau, ich habe Abi gemacht in Nürnberg, ähm, habe dann ein paar verschiedene Sachen ausprobiert nach dem Abi, wie es ja viele Leute machen. Also ich habe Fremdsprachenkorrespondentin gelernt für Englisch und Französisch, darf man gar nicht mehr sagen, mein Französisch ist quasi non-existent inzwischen, <lacht> aber ich konnte es mal sprechen. Ähm, <lacht> Genau und bin dann äh, bei Siemens gelandet für ein duales Studium, ähm, habe das auch abgeschlossen und habe aber schon während dem Studium gemerkt, also BWL ist jetzt vielleicht irgendwie nicht so meins, aber dann hat es doch Spaß gemacht, ne Studium. Ich meine, man lernt coole Leute kennen und man macht Paddy und so und dann habe ich es halt mal zu Ende <lacht> studiert, weil ich eh nichts Besseres, <lacht> weil mir eh nichts Besseres eingefallen ist. Ähm, und wollte aber eigentlich immer Journalistin werden und habe dann tatsächlich gemerkt, okay, jetzt wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, dann werde ich nicht bei Siemens bleiben, also das bringt nichts, ich muss irgendwie in die Kreativbranche, ich muss in irgendeinen Verlag, ich muss auf jeden Fall schreiben. Und habe mir aber gedacht, bevor ich das jetzt übers Knie breche und so eine ähm, schnelle Entscheidung treffe, gehe ich einfach nach dem Studium ähm, ins Ausland und nehme mir ein paar Monate Zeit, um das alles in Ruhe zu überdenken. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich bin dann, als die Bachelorarbeit abgegeben war, ähm, habe ich bei Siemens ein Sabbatical eingereicht, also quasi wie so einen bezahlten Urlaub und bin dann drei Monate nach Kapstadt ähm, gegangen und habe dort in so einem Community Center Kurse gegeben für Word, Excel und PowerPoint und wie man Lebensläufe schreibt. Habe die Zeit genutzt, um äh, nachzudenken darüber, was ich wirklich machen will. Und dann ähm, kam ich tatsächlich zu Siemens zurück und habe meine Kündigung auf den Tisch gelegt. Und die haben sich wahrscheinlich <lacht> auch gedacht, was ist los mit der Alten? Geht nach Afrika und kommt zurück und ist jetzt völlig gaga.
0: <lacht> ja, das ist äh, also du, ich meine du hast, du hast äh, dein Abi gemacht du hast studiert äh, also dual studiert ähm, hast dann bei Siemens ja auch nicht nur einen befristeten Job bekommen, sondern du wurdest ja fest übernommen auch, oder?
1: Ja, 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 klar, unbefristet also du hattest, bis ans Lebensende ja. so ungefähr
0: <lacht> <Ja>. <lacht> an's Lebens, bis ans Lebensende an Siemens gefesselt Du, hast, also du, hast quasi, du, du hattest die, die absolute Sicherheit bei Siemens mit auch sehr guter Bezahlung, viel Freiheiten, Urlaubstage, viel, viel, viel Sicherheit und hast aber trotzdem nur wie viel drei Monate gebraucht, um zu entscheiden, das ist es nicht, ciao.
1: Ja, also ich meine, drei Monate waren das nicht. Ne? Ich hatte den Gedanken ja schon... Länger und mhm. also ich glaube, es geht super vielen Leuten so, wenn man frisch vom Abi kommt, dass man halt irgendwas so handfestet. Mit Zukunft irgendwie lernt oder sich da auch von Leuten beeinflussen lässt, also gerade wenn man in einen kreativen Job oder in eine kreative Branche gehen will, dann sagen einem glaube ich Eltern oder Freunde oder so oft, oh, bist du dir sicher und wie verdienst du dann mal dein Geld und was machst du da mal und lernt doch nicht erst irgendwie was Gescheites und dann kannst du das ja irgendwann immer noch machen. <lacht> Das heißt, ich war mit der Entscheidung, also mit dem BWL-Studium, halt nie so wirklich glücklich und nie so wirklich überzeugt davon. Und dann ist das auch über den Verlauf des Studiums halt schon gereift.
0: Aber du hast jetzt trotzdem durchgezogen das Studium, hast nicht gesagt, ich breche es vorher ab?
1: Nee, ich habe es tatsächlich durchgezogen, weil ich zum einen Teil auf all diese Stimmen gehört habe, die eben gesagt haben, ja, mach doch was Anständiges, womit man Geld verdienen kann. Und weil ich mir dann aber auch auf der anderen Seite gedacht habe, naja, vielleicht ist es tatsächlich nicht so schlecht, irgendwas in der Hinterhand zu haben, mit dem man <lacht> Geld verdienen kann.
0: <lacht> ja. Ja. ja, mit BWL-Studium kannst du halt, kannst dich halt auch, das ist schon sehr sicher, da kannst du dich halt überall bewerben zumindest. Ne?
1: Kann man alles machen, ja. Also das
0: ist nicht sehr einschränkend. Aber du hast, ähm, du hast ja was mit Fremdsprachen gemacht und wieso hast du dann, also nur aus Sicherheitsgründen an BWL studiert, weil du hättest ja, es gibt ja auch genug Studiengänge, die sicherlich in journalistische Richtung oder so gehen, oder?
1: Ja, genau, aber ähm, also ich hatte immer das Gefühl, diese journalistischen Studiengänge, die sind so sehr theoretisch, die sind auch teilweise, um da aufgenommen zu werden, braucht man so ein unfassbares Allgemeinwissen. Und also es ist jetzt nicht so, als wäre ich politisch uninteressiert oder so, aber ich habe nicht so ganz den Sinn dahinter verstanden, dass ich jetzt alle Kanzler Deutschlands in ihrer äh, zeitlichen Reihenfolge aufzählen können muss und was das irgendwie mit meiner Fähigkeit zu tun hat, journalistisch zu arbeiten oder schreiben zu können. Und ja. deswegen kamen irgendwie so journalistische Studiengänge halt nicht so für mich in Frage und ich wollte eigentlich auch gerne in Nürnberg bleiben, also ich war zu der Zeit sportlich aktiv im Reitsport, ähm, auch relativ erfolgreich, also ich habe Springreiten gemacht und wollte halt auch nicht unbedingt weit von Nürnberg wegziehen und in Nürnberg gab es auch mhm. keine so tollen Studiengänge in die Richtung, zumindest keine bezahlbaren, ne? also Privatunis gibt es ja immer.
0: Ja gut, privat, das kannst du natürlich, äh, (lacht) wenn du das Geld hast, dann kannst du es schon machen. Ähm, Was heißt heißt, ähm, erfolgreich bei dir im im, im Reitsport? Also richtig, auf auf welcher Ebene kann man sich das vorstellen? Ich kenne mich da wirklich null aus.
1: Ich war auf Wettkämpfen, also es wäre jetzt nichts gewesen, mit dem ich jemals hätte viel Geld verdienen können. Also irgendwie mal ein Fuffi als Preisgeld, (lacht) wenn man was gewinnt. (lacht) (lacht) Fahrtkosten gedeckelt, ja, genau, Fahrtkosten gedeckt. <lacht> ähm, ja, also es war jetzt nicht super erfolgreich, aber meine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt auch ein eigenes Pferd oder meine Familie und da hing auch viel Arbeit und Verantwortung einfach dran. Ja
0: klar, eigenes Pferd ist halt, muss halt jeden Tag äh, was, was machen, ne? oder zumindest mal in den Stall gehen, glaube ich, oder?
1: Ja, 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 genau. Die brauchen ja auch Bewegung oder müssen dann zumindest raus an die flirrische Luft irgendwie, so wie ein Hund oder ein Mensch auch, auch ein bisschen Auslauf.
0: (lacht) Okay, ähm, also du hast äh, hast, hast dein Studium fertig gemacht äh, bei Siemens. Warum, gab es irgendeinen Grund, warum du genau nach Südafrika bist oder war das Zufall, dass Kapstadt war? Das
1: war voll der Zufall. Ich wollte eigentlich nach Indonesien. Ähm, okay. Ich glaube sogar Bali, das darf man jetzt ja gar nicht mehr sagen, ne, wo so jeder zweite. <lacht> das darfst Influencer jetzt nicht mehr sagen. Auf, auf <lacht> alle hin. Ähm, <lacht> Aber damals war Bali noch nicht so der Burner. Also da war das äh, noch okay. gar nicht so bekannt. Und genau und wollte dort eigentlich Englisch unterrichten, weil ich eben diese Fremdsprachenausbildung hatte und dadurch qualifiziert mhm. gewesen wäre. Und diese Agenturen, also wenn man irgendwo hingehen will, um so freiwilligen Arbeit zu machen, diese Agenturen. Verlangen ein Schweinegeld dafür, ne? also irgendwie Vermittlungsgebühren von 2000 Euro und dann oh muss man wow. da noch täglich Unterkunft und Verpflegung und so bezahlen, plus natürlich noch den Flug und alles. Und ähm, das war mir einfach zu teuer, da mhm. so viel Geld jemandem in den Rachen zu schieben, von dem ich auch überhaupt nicht weiß, ob die mit dem Geld halt irgendwas in der Community, in der ich arbeiten will investieren Keine Ahnung.
0: Machen, ja. Und dann
1: habe ich ähm, über eine Freundin von einer studentischen Organisation gehört, Initiate heißen die, die kommen aus Pforzheim. Ähm, ich weiß nicht, ob dein Podcast werblich ist, aber ich kann sie empfehlen für jeden, der freiwillige Arbeit Absolut. machen will.
0: Absolut. Du kannst, du kannst ähm, am Ende nochmal Werbung dafür machen. Ich schreibe mir schon mal auf Initiate.
1: <lacht> Genau, hoffentlich zahlen sie dir dann auch ein okay. bisschen was. <lacht> Für die haben sie bestimmt keins, aber <lacht> <lacht> genau und also die haben so ein Community Center in ähm, einem Vorort von Kapstadt in einem Township mitfinanziert, gemeinsam mit der University of Cape Town. Die haben das ausgestattet mit alten Computern und ähm, haben da eben Computerkurse ins Leben gerufen, die jeder aus dem Township besuchen kann. Alt, jung, qualifiziert, unqualifiziert, total egal. Halt auch so einen Preis, den sich die Leute leisten können. Und ähm, genau, da musste ich nichts bezahlen. Die hatten sogar auch schon eine Autovermietung und eine Wohnung an der Hand. Das heißt, ich habe zwar meine Lebenshaltungskosten dort natürlich selbst getragen und auch meinen Flug und alles bezahlt, aber ich musste da nicht eine Riesenprovision abdrücken an irgendeine Agentur.
0: Ja, ist auch auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall schon mal besser als die anderen mit mit Bali, wo du alles selber zahlen musst. (lacht) Ja. Und wie war das für dich dann vor Ort mit den, also du hast ja dann wirklich mit verschiedensten Personengruppen auch zusammengearbeitet, oder? Also das ist ja, ja wirklich
1: wahrscheinlich
0: ja. total aufregend.
1: Es war total spannend, super spannend. Also erstmal natürlich diese Townships, die sind ein Kulturschock, wenn man aus Deutschland kommt und so behütet <lacht> aufwächst. Man kann sich echt nicht vorstellen, wie die Leute da halt leben. Und wir haben ähm, wirklich alle Altersklassen gehabt, also irgendwie so von 14, 15 bis tatsächlich 60 im Kurs. Wir hatten Leute, okay. die die wussten nicht, wie man einen Computer überhaupt anschaltet. Wir hatten Leute, die haben noch nie in ihrem Leben eine Maus bedient. Wir haben die ersten zwei, drei Unterrichtsstunden echt immer damit verbracht, da auf Paint Bildchen zu malen, damit die so ein bisschen so ein Gespür kriegen für die Maus. Und man kann sich das halt gar nicht mehr vorstellen, wenn man so wie wir schon mit einem Computer eigentlich aufgewachsen ist. Ja. Und, ähm, ich erinnere mich aber noch, da war so eine alte Lady, die war bestimmt schon ja so um die 60 und ähm, die hat mit Ach und Krach hat sie ihren Computerkurs bestanden. Ne? Also die konnte danach eigentlich immer noch nicht was, aber wir haben bei der Abschlussprüfung beide Augen zugedrückt und ne, haben, haben das stehen lassen und dann hat sie uns ganz stolz erklärt, also jetzt mit ihrem Zertifikat äh, macht sie jetzt endlich einen Shop auf für südafrikanische Kräuter. Die verkauft sie dann online, aber sie wird dafür keine Steuern bezahlen.
0: (lacht) Wieso auch? Ganz ehrlich. Okay. Okay. Das klingt aber nach ein bisschen mehr als nur Word und und PowerPoint und Excel, wenn sie jetzt danach gleich eine Website programmieren will.
1: Ja, ich glaube, sie hat nicht so ganz verstanden, wie das Internet funktioniert.
0: Sehr gut. Ja und
1: ich meine man hat natürlich dann die Hoffnung ne, wenn jetzt die Leute dann mit äh, den Microsoft Programmen umgehen können und wenn die einen schönen Lebenslauf schreiben können dass die irgendwie auch reelle Jobchancen haben aber es ist auch ein kleines bisschen desillusionierend weil man sich die Leute anschaut und sich denkt gut jetzt kann er einen Lebenslauf schreiben aber einen Job kriegt er wahrscheinlich trotzdem nicht also es, kann schon im Nachhinein irgendwie ein bisschen frustrierend sein, wenn man so das Gefühl hat, jetzt habe ich echt versucht, was zu verändern, aber am Ende passiert vielleicht gar nicht so viel.
0: Also vielleicht eher so bei bei einigen, also bei wenigen vielleicht, dass du einen Unterschied gemacht hast damit. Also bei wenigen, die vielleicht auch damit dann einen Job finden können und bei denen es nur daran scheitert, dass sie halt irgendwie keine Bewerbung online abgeben können oder so.
1: Ja, genau. Ich meine, am Ende, wenn es nur irgendwie zwei von zehn waren, ist ja trotzdem was gewonnen. Ne? Aber man hat ja. natürlich die Hoffnung, dass es, dass sie alle ja. eine gute Chance in Klar. ihrem Leben bekommen.
0: Klar. Hat es, ähm, hat es was mit deinen Ansichten oder so ver- verändert oder, oder sich geändert, als du dann aus Südafrika wieder gekommen bist? Also wie du so die Welt siehst, deine Weltanschauung oder... Deine Werte oder sowas?
1: Ja, ich glaube, das passiert tatsächlich automatisch, wenn man ins Ausland geht. Also ich meine, Südafrika ist jetzt auch ein Land mit mega krassen Kontrasten, sehr anders als Deutschland. Die Schere zwischen Arm und Reich ist unfassbar groß. Wenn man in Deutschland aufwächst, hat man auch irgendwie so eine Armut und solche Lebensentwürfe wie in Südafrika gibt noch nie gesehen. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwie so White Savior-mäßig sagen, ne? oh, und jetzt bin ich ein besserer Mensch geworden und so. Ich glaube einfach generell, dass man, wenn man im Ausland ist, sehr, sehr viel da mitnehmen kann, wenn man dafür offen ist. Ich kenne auch Leute, die im Ausland gelebt haben für ein Jahr oder zwei und die sind nach Deutschland zurückgekommen und genauso verbohrt und engstirnig gewesen wie davor. Aber ich glaube, wenn man da offen dafür ist, kann man sehr viel mitnehmen, das einen selber weiterbringt. Ja,
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, wenn man offen für die ganze Erfahrung ist. ähm, Ich meine, hier in Brasilien ist es ähnlich wie in Südafrika. Du hast schon auch einen sehr großen Kontrast, auch von der Kultur her. Ähm, Und wie du schon sagst, auch die Schere zwischen Arm und Reich ist, ist einfach unfassbar groß. Also du hast hier super Reiche neben... Habe nichts, die wirklich gar nichts, gar nichts haben. Und deshalb wirklich jeden Tag zu sehen. Also das jeden Tag quasi vor Augen geführt zu bekommen. Und nicht wie in Deutschland, dass du es halt siehst, halt mal irgendwo ein Bettler in der Innenstadt rumliegen. Aber so richtig viel Armut äh, siehst du jetzt nicht in, in, in deutschen Straßen oder so. Und hier hast du halt ganze, oder in Town, Townships heißen sie in Südafrika, Favelas heißen sie in, in Brasilien. Wo, wo ja. halt. Tausende, Zehntausende auf quasi eine eigene, eine eigene kleine Stadt haben.
1: Ja. Sie, sie ja, ja, man wird sich auch seiner Privilegien bewusst. Also man wird sich sehr bewusst, was man ja, hat, nicht nur an Deutschland und an dem deutschen Pass, der ehrlich gesagt auch ein unfassbares Zufallsprivileg ist, sondern auch <lacht> an Ausbildung und Sicherheit im eigenen Leben und dass man sein Leben so frei gestalten kann. Also man soll das auch nutzen. Ne? Man, ja, man sollte wirklich versuchen, das Beste draus zu machen, wenn man das Privileg schon hat. Man muss sich jetzt nicht dafür schämen, finde ich. Ähm, weil, wo wir geboren sind, schlussendlich ja auch nur ein Zufall war, aber man ja. sollte sich dessen bewusst sein und das irgendwie bewusst nutzen.
0: Würdest du, würdest du sagen, jeder solle das mal machen, so ins Ausland, halbes Jahr, ja oder sowas?
1: Ja. Würde ich sagen. Auf jeden Fall sollte das jeder mal machen. Dann wäre vielleicht auch irgendwie die Rassismusdebatte ähm, nicht so, wie sie jetzt im Moment, <lacht> im Moment ist. Und auch wir hatten gestern irgendwie das Gespräch mit ähm, ich mit Freunden mit dem Unterschied zwischen Immigrant und Expert. Und ich fand das ziemlich interessant, also dass halt Leute wie du und ich, wir werden immer Expert sein, egal wo wir hingehen. Und wenn jetzt aber jemand aus Nigeria oder so nach Europa kommt, der ist dann irgendwie ein Immigrant, egal wie gut er ausgebildet ist und wird von den Leuten viel schlechter angesehen. Und ja, ich glaube, solche Weltanschauungen, die man einfach hat, wenn man nie sein Zuhause oder sein Heimatland verlassen hat, die kann man so nicht beibehalten, wenn man mal im Ausland gelebt hat.
0: Ja, finde ich ich auch eine gute... Gute Sache, es ähm, sollte wirklich Appell an jeden, ja, lebt mal im Ausland, sei es nur ein halbes Jahr oder, oder ein Jahr, aber das wird euch auf jeden Fall viel, viel bringen.
1: Die Schweiz oh. zählt auch, denn die Schweizer sind Sch- auch ziemlich anders als die Deutschen.
0: <lacht> Schweiz zählt, aber Österreich zählt nicht.
1: Österreich <lacht> <lacht> zählt auch, nicht.
0: <lacht> Österreich zählt nicht, das ist, das ist, nee, Österreich zählt nicht, auf keinen Fall. Okay, zurück zum, zurück zum Thema. Du bist, du warst drei Monate dort und hast quasi Menschen geholfen, eine Bewerbung zu schreiben und bist dann heim nach Deutschland, bist wieder ins Büro, bist dann montags ja. früh wieder aufgestanden, bist ins Büro gefahren und bist zu deinem Chef und hast ihm eine Kündigung auf den Tisch gelegt.
1: So mehr oder weniger, genau. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr exakt, wie es abgelaufen ist. Ich glaube, ich war auch erst beim Betriebsrat. Siemens hat sowas ja tollerweise. Ich <lacht> ja. ähm, habe nachgefragt, wie das ist mit dem dualen Studium, ob ich da jetzt was zurückzahlen muss und ähm, mit dem Sabbatical, ob das da Probleme gibt, direkt im Anschluss zu kündigen. Und ja, habe dann aber wirklich sehr, sehr bald mit meinem Chef gesprochen, der auch, tatsächlich sehr verständnisvoll war. Also ich hatte in meinem ganzen Leben eigentlich bis auf einmal immer das Glück sehr gute Chefs zu haben. Hm. Und auch der bei Siemens, der hatte Kinder in meinem Alter und der hat auch gesagt, gut, wenn das das ist, was du machen willst, dann ähm, mach das mal.
0: Okay. Weißt du noch, wie es dir da ging? Ist es dir einfach gefallen, da zu kündigen?
1: Ja. Ja, also die Kündigung selber, nachdem ich mich mal dazu durchgerungen hatte und wusste, ich will das machen, ähm, war das gar nicht mehr schwer. Das ist aber bei mir tatsächlich mit allen Sachen so. Also bis ich mich zur Entscheidung durchgerungen habe, dauert es. Aber wenn ich mich dann mal entschieden habe, dann habe ich gar keine Probleme mehr damit, das durchzuziehen.
0: Dann 100% stehst du dahinter. Genau. Ja. Okay, ähm, wie ging es dann weiter für dich dann nach... Also du warst dann, du hast dann bei Siemens gekündigt, hast du wahrscheinlich deine drei Monate oder so noch abgearbeitet oder was? Drei Monate Kündigungsfrist oder ging das sofort?
1: Ach, ich glaube, das war sogar weniger. Nee, das muss weniger gewesen sein, weil ich bin aus Südafrika zurückgekommen im Mai und habe im Juli schon einen neuen Job angefangen. Ich glaube, ich hatte nur einen Monat Kündigungsfrist oder noch Urlaub okay. oder so.
0: Achso, Ach ja. Aber hast du dann, ja. hast du den Job, hast du den Job dann schon gehabt, als du gekündigt hast oder erst danach dann gefunden?
1: Ich hatte den, ich hatte den schon, als ich gekündigt, okay. gekündigt habe. Ich habe mich da beworben aus Südafrika, also nachdem die Entscheidung, Entscheidung gefallen war, habe ich mich aus Südafrika ähm, beworben bei einem Nürnberger Verlag, ähm, einem Nürnberger Studentenmagazin für ein Volontariat, also ein Redaktionsvolontariat.
0: Okay. Äh, und da hast du dann auch gleich anfangen können im Juli und hast es dann durch, auch durchgezogen so?
1: Genau, da habe ich im Juli dann gleich angefangen und ähm, das war ein Jahr, das Volontariat, das habe ich beendet und bin aber auch nach dem Volontariat nicht beim Verlag ähm, geblieben, sondern zurück nach Südafrika gegangen.
0: Äh, okay. Das
1: Land hat mich ganz schön gepackt. <lacht> <lacht>
0: Es hatte ich gepackt. Was hatte ich gepackt? Was findest du so cool an Südafrika?
1: Ähm, ich ich sage manchmal zu Leuten, es war so das erste Mal, dass ich irgendwie richtig von zu Hause, richtig aus Nürnberg rausgekommen bin und weggekommen bin, ähm, bis auf ein Auslandssemester. Und manchmal sage ich zu Leuten im Scherz, ne, wenn es Hamburg gewesen wäre statt Kapstadt, dann wäre ich vielleicht nach Hamburg gezogen. Ich weiß nicht. <lacht> Aber ähm, die Stadt unglaublich viel, also Kapstadt hat so einen unglaublich kreativen Vibe und die Leute da sind unglaublich kreativ und herzlich. Also ich hatte da das Gefühl, ich konnte da sehr irgendwie die Person leben, die ich bin. Hm. Ähm, Und gut, ich hatte da auch jemanden kennengelernt, das war vielleicht noch Ah, so das Züngelchen an der Waage. (lacht) Genau, und ich bin, wie gesagt, so im Mai zurückgekommen und ähm, bin dann im November nochmal hingeflogen für einen dreiwöchigen Urlaub, auch tatsächlich ganz alleine, ähm, habe da natürlich Freunde getroffen ähm, und auch meinen eben damaligen Freund ähm, und habe in diesem dreiwöchigen Urlaub dann aber entschieden, okay, ich mache das, ich ziehe jetzt hierher, ich kann mir das vorstellen, auch irgendwie... Wenn ich alleine auf mich gestellt bin, alleine lebe und so und ich probiere das ja. und ich ähm, suche jetzt nach einem Job. Und ich wusste sowieso, das wird dauern, ein halbes Jahr, bis Jahr mindestens, da kann ich das Volontariat beenden. Genau, und okay. dann kam ich zurück und habe halt nach Weihnachten dann angefangen mit äh, der Jobsuche.
0: Und hast du noch was gefunden in Südafrika?
1: Ja, ich habe was gefunden. Es ähm, ist tatsächlich in Südafrika relativ schwer, weil die, dadurch, dass sie eine sehr hohe Arbeitslosigkeit haben, möchten die verständlicherweise natürlich ausländische Fachkräfte nicht so gerne einstellen. Ja. Ähm, Macht Sinn, total. Aber es gibt trotzdem, dadurch, dass es eben in der gleichen Zeitzone ist wie Deutschland, unglaublich viele Jobs in so call oder Kundenbetreuung. Also Lufthansa hat da einen riesen Callcenter, Amazon mhm. hat da ein riesen Call-Center. Und ich habe einen Job gefunden bei einer Firma, die ähm, PowerPoint-Präsentationen erstellt für Boston Consulting Group und so andere große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ich weiß es gar nicht, mhm. ob ich sagen darf, dass das Boston Consulting Group war. Also war auch alles st- streng geheim und unter Verschluss und so, deswegen, keine Ahnung. Also große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben okay. wir Powerpoint-Präsentationen gemacht. Genau, und ähm, durch den Job konnte ich eben ein Visum bekommen, weil ich ein Critical Skill ähm, erfüllt habe. Also ich konnte quasi als deutscher Muttersprachler Powerpoint-Präsentationen erstellen. Genau.
0: Jawohl. Das heißt, dann warst du, dann warst du schon, äh, wie lange hast du dann in Südafrika gelebt? also wie, f- ähm, ein wie Jahr. Wie viel war das dann? Ach, nur ein Jahr dann.
1: Ja, genau, nur ein Jahr, weil ich dann meinen jetzigen Mann äh, kennengelernt habe. Und ähm, nachdem wir in Südafrika dann zusammengezogen sind und es war alles noch relativ frisch, hat er mir eines Abends mitgeteilt, äh, du, also ich werde jetzt nach Europa versetzt. Der ähm, hat damals bei der Lufthansa gearbeitet, im Business Development ähm, und wurde eben als ähm, Business Development Manager für Europa ähm, nach Tschechien versetzt. Ähm, Also in Tschechien Tschechien. gibt es auch eine eine Lufthansa-Zentrale und hat dann schon rausgehandelt. ähm, Also die Zentrale von Lufthansa in Tschechien ist in Brünn, das ist irgendwie so eine kleinere Stadt oder die zweitgrößte Stadt Tschechens, aber trotzdem klein. Und er hat da schon mal gelebt und das hat ihm nicht gefallen. Er hat also rausgehandelt, dass er von Prag aus arbeitet, aus dem Homeoffice und dann nur irgendwie ein, zwei Mal im Monat hinfahren muss und hat mich dann gefragt, ob ich mit will. Und ja, also ich habe mir jetzt die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber mir war klar, dass irgendwie Kapstadt nicht, mehr dieselbe Stadt ist, wenn ich bleibe und er geht und ähm, mhm. Tschechien ist super nah an Deutschland, ne? Also da habe ich mir gedacht, gut, wenn alle Stricke reisen, dann äh, setze ich mich in Prag in Zug und fahre drei Stunden zurück nach Nürnberg und ja. äh, ziehe wieder bei meinen Eltern ja. ein und das ist zwar suboptimal, aber ähm, das ist eine ziemlich einfache Lösung, falls das irgendwie schief gehen sollte. Mhm. Und ging es aber ja nicht.
0: Okay, dann das heißt äh, Deutschland, Südafrika, Deutschland, Südafrika, Tschechien. So genau. nach dem Motto. Und äh, danach, also das war, ist das jetzt das Aktuellste? Nee, ihr seid jetzt von... Ihr wollt jetzt nee, wieder genau. nach Südafrika?
1: Genau, aber, wir wollen jetzt wieder nach Südafrika. Also wir waren ähm, ein Jahr in Tschechien und haben dann aber festgestellt, Tschechien ist irgendwie... Ähm, keine Dauerlösung für uns, also da wollen wir nicht längerfristig bleiben und Deutschland ist nun mal mhm. so nah, mein Mann spricht auch Deutsch ähm, und dann sind wir nach Deutschland zurück. Wir waren dann für ein paar Monate in Hamburg, aber nur eine sehr kurze Episode ähm, und sind dann nach München gezogen und waren jetzt in München tatsächlich eineinhalb Jahre und das war das längste, ähm, dass ich seit 2015 an einem Ort gelesen habe.
0: <lacht> wow. Eineinhalb Jahre in München ist das längste seit äh, fünf Jahren. Ja. <lacht> Nicht schlecht. Und dann äh, von München seid ihr jetzt nach äh, Sarajevo. Äh, genau, aber nur als Zwischenstation, um dann wieder nach Kapstadt zu gehen.
1: Genau, dann geht's zurück nach Kapstadt. Ähm, also Anfang diesen Jahres wurde meinem Mann sein alter Job bei der Lufthansa wieder angeboten ähm, und wir haben uns das gut überlegt, aber haben entschieden nach Kapstadt zurückzugehen. Genau.
0: Wenn, wenn du also wenn du so lange quasi on the road lebst, also wirklich ja fast alle halbe Jahr irgendwie einen Umzug hast oder alles, alle Jahr, würdest du dir wünschen, jetzt mal irgendwo anzukommen und zu sagen so, pff, ja, hier kann ich mein Koffer jetzt auch mal auspacken und ja. wirklich mal ein paar Jahre lang leben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir die paar Jahre vor allem gut in Kapstadt vorstellen, weil ich die Stadt unheimlich gerne mag. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es uns nach ein paar Jahren wieder packt. Ähm, <lacht> aber jetzt fürs Erste... Habe ich ein bisschen die Nase voll, muss ich sagen. Ich will jetzt auch endlich mal wo ankommen, wo ich weiß, hier trinke ich am liebsten meinen Kaffee und hier äh, stehen alle meine Sachen und ähm, genau hier gehöre ich jetzt mal hin.
0: Ja, ich glaube ich dir sofort, weil wenn du ja wirklich, ich weiß ja, wie viel Aufwand es ist, wenn du jetzt von Deutschland nach Brasilien gehst, ist ja was du alles beachten musst und ich hatte jetzt viel Hilfe von meiner Firma. Und wenn ich mir vorstelle, dass du das jetzt vier, fünf Mal in den letzten fünf Jahren gemacht hast, es ist ja, du, du bist ja ständig nur am Klären und Machen und Tun. Und wo ich ja, jetzt wieder eine ja. Wohnung und, und organisieren und anrufen und Behördengänge. Das ist schon. Ja, es dauert schon. Ich hab, also ich habe halt gemerkt, es dauert schon irgendwie so ein. So ein halbes, Dreivierteljahr Jahr, bis du wirklich irgendwo richtig angekommen bist.
1: Ja, total. Also ich meine, das ist auch mega cool, ne? weil dieses halbe, Dreivierteljahr, das ist halt mega aufregend und man lernt so Absolut. viele neue Sachen kennen und hat so Ultra. viele neue Eindrücke. Und das Ultra. macht schon ein bisschen süchtig, also das muss man schon sagen. Das ist mega geil. So. Oh, und wieder eine neue Stadt und Entdecken und, und Tour. Und. Aber ja, es ist auch echt anstrengend. Und ähm, man muss sich auch jedes Mal unheimlich verkleinern. Also wir sind auch, wir sind irgendwie von Südafrika nach Tschechien geflogen mit jeder zwei Koffern. Ähm, Dann hatten wir eigentlich vor, in Prag länger zu bleiben, wurde dann aber nichts. Ähm, Dann haben wir gesagt, okay, wir ziehen nach Hamburg, von ähm, Prag nach Hamburg sind wir dann schon mit einem großen Kombi gefahren. Dann waren wir in Hamburg, dann haben wir gemerkt, okay, nee, Hamburg klappt irgendwie so gar nicht. Wir gehen nach München, aber in Hamburg wollten wir eigentlich auch längerfristig bleiben. Das heißt, von Hamburg nach München sind wir dann schon mit einem Transporter gefahren. Also (lacht) es sammeln sich halt auch Sachen an. ne? Und irgendwann willst du auch nicht mehr leben wie so ein Student irgendwie. Das bin ich und das sind meine zwei Koffer und mehr habe ich auch nicht. Also es gibt bestimmt Leute, für die es dieser minimalistische Lifestyle gut geeignet ja. und die sind dafür auch gemacht. Aber ich habe jetzt auch langsam keinen Bock mehr, halt wie so ein Student äh, zwischen billigen Ikea-Möbeln zu leben und jedes Mal meinen halben Kleiderschrank wegzuwerfen, weil wir ja. schon wieder ja, irgendwo ich anders hinziehen. Ja. Ja.
0: Also du freust dich auf jeden Fall jetzt auf die Zeit, in, falls ihr jetzt dann irgendwann mal nach Südafrika umziehen könnt, freust dich auf jeden Fall. Und ihr wollt da auch erstmal ein paar Jahre bleiben.
1: Genau, wir wollen da auch erstmal ein paar Jahre bleiben. Ja.
0: Aber ist jetzt, aber ihr seid, also ich was, was ich jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgelesen habe, so ist jetzt nicht unbedingt das Endziel Südafrika. Es kann schon noch passieren, nee. dass es nochmal woanders hingeht.
1: Wir denken schon darüber nach, wo es im Anschluss hingehen könnte.
0: <lacht> was steht zur Auswahl?
1: Aha, wir fänden eigentlich schon Europa nett, irgendwie näher an Familie und Freunden und dann irgendwie hm. so Südeuropa, so Barcelona oder so. Hm,
0: Spanien, Italien, klar. Ja,
1: genau. So, mit einem also Französisch, mit, ein, Asien. mit einem
0: Top-Französisch- mit einem Top-Französisch-Skills.
1: <lacht> ja, genau. Dann könnte ich die wieder aufleben lassen an der Côte äh, genau. oder so.
0: Genau. <lacht> ja Perfekt. Wie ist es denn, ähm, weil du gerade von Näher zur Familie und so gesprochen hast, wie ist es denn mit, mit Family und, und deinen Freunden, die du in Deutschland hast? Ist Hat dich das irgendwie mal, ich weiß nicht, gebremst oder so? Hast du vielleicht irgendwie mal gedacht so, ah, weiß nicht, ob ich jetzt nach Südafrika gehen soll, ich lasse alle Freunde hier oder wie war das für dich?
1: Also, man fühlt sich schon schlecht. Man hat auch ein schlechtes Gewissen, ähm, weil es am Ende doch eine sehr egoistische Entscheidung ist. Ne? Also, das mhm. ist mein Leben und ich gestalte das jetzt so und ich gestalte das jetzt sehr weit weg von euch. Und da fühlt man sich schon manchmal schlecht und man wird auch Heimweh haben. Also, das ist ganz normal. Aber weder meine Freunde noch meine Familie haben mir jemals versucht das irgendwie auszureden oder schlecht zu reden oder sind da nicht hinter mir gestanden und dann ist das schon viel leichter als wenn man sich jetzt irgendwie gegen sein ganzes Umfeld stemmen muss ja, ja. und es hat mich natürlich Freundschaften gekostet ne? also jetzt gerade jetzt bin ich seit fünf Jahren aus Nürnberg weg Und klar, das hat Freundschaften gekostet, die das irgendwie nicht überlebt haben, Long Distance. Und die das nicht überlebt haben, dass man sich irgendwie einmal die Woche zum Quatschen trifft. Und das ist mega schade und ich habe aber auch gemerkt, also die Freundschaften, in die man investieren möchte und die Freunde, die einem wichtig sind, die bleiben einem auch erhalten. Also da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, sage ich jetzt mal. (lacht)
0: Ja, es ist, ist ähm, ich hatte in der Folge 3, glaube ich, den Dommi hier zu Gast, der auch zwischen äh, Australien und hier, wo Nürnberg okay. Erlangen, Erlanger Raum auch immer hin und her pendelt, quasi von, von Jahr zu Jahr. Und der hat auch so Ähnliches gesagt wie du. Also klar, es ist, nervt schon, irgendwie immer einen neuen Freundeskreis aufbauen zu müssen. Aber irgendwann ist es auch egal, weil die Freunde, die du irgendwann hast und die das mal eine Zeit lang mitgemacht haben, da kommt es ja. dann auch nicht mehr darauf an, ob du es nochmal machst. So, die, wenn du die hast, dann ja, hast du die.
1: dann Oi. hast du die. Und man lernt halt auch andere Experts kennen. Na, ich habe wirklich gute Freunde in Südafrika und in Tschechien. Und die sind aber halt auch teilweise Experts, die nicht in ihrem Heimatland leben oder nicht in ihrer Heimatstadt. Und die sind es dann gewöhnt. Die sind gewöhnt, dass man Videocalls hat, dass man sich mal nur schreibt, ja. dass man... Ähm, auch mal irgendwie zwei Monate nichts voneinander hört, weil es halt gerade sich nicht ausgeht, dass man telefoniert. Und die sind das dann aber auch, die nehmen einem das dann nicht krumm, weil die das halt selber kennen und mit solchen Leuten, die halt irgendwie selber auch Long-Distance-Freundschaften pflegen, ist es dann auch leichter irgendwie den Kontakt zu halten. Also ja. das heißt irgendwie dadurch, dass man ständig woanders hinzieht, Verkleinert sich der Freundeskreis nicht unbedingt. Ne? Ganz im Gegenteil, der wird sogar größer, weil man an jedem Ort ja andere Leute kennenlernt und weil man ja. einfach überall jemanden findet, mit dem man klickt. Ne? Auch je älter man wird, umso besser weiß man auch, mit welchem Typ Mensch man klarkommt und dann pickt man sich die Leute schon raus. Also Im Grunde genommen ist es auch nicht anders als Dating. <lacht>
0: Friendship Dating
1: Ja, im Ernst man geht ja auch auf Blind Dates aus irgendwelchen Facebook-Gruppen und so und denkt sich so oh je, hoffentlich ist es kein, keine seltsame Person mit der ich so gar nichts ja. gemeinsam habe
0: Ja, stimmt Ja gut ähm, Du bist in der Welt unterwegs ähm, und ich kann, ich kann nachvollziehen, was du sagst mit dem, man, man findet schon auch irgendwie recht schnell Freunde, wenn man halt auch ein bisschen rausgeht. Ne? Also wenn man, wenn man sich halt auch ein bisschen Mühe gibt. Und mhm. vor allem, wenn man halt weltoffen ist und auch weiß, dass andere Kulturen halt einfach andere Kulturen sind. Und ja, die sind halt nicht wie wir. Und die haben halt ihre Eigenheiten und wir haben unsere. Und wenn du das akzeptierst, dann, dann wird es gut. Dann wird es gut. Alles in allem, alles in, alles in allem, Kadi. Ähm, wenn ich noch einmal eine, eine Frage stellen darf zu dem, wenn wir wenn man, wenn man es, es in der Retro-Perspektive betrachten, du hast deinen supersicheren Job aufgegeben, mit einem super Gehalt, mit super Konditionen außenrum, dein gewohntes Umfeld ja, wo du herkommst, wo du aufgewachsen bist, wo deine ganzen Wurzeln liegen. Ähm, bist du happy? Hat es sich gelohnt? Ja. Würdest du es wieder machen?
1: Ja, hat sich gelohnt. Ich würde es genauso wieder machen.
0: Sehr gut. Bereust nichts. Nee. <lacht> Aber das passt ja, zu deinem, passt ja zu deinem, wenn du dich einmal damit ähm, auseinandergesetzt hast und einmal die Entscheidung getroffen hast, dann, dann ziehst du es auch zu 100% durch. Sehr cool. Ja. Hast du irgendein, äh, hast du irgendwas, was dich auf der Zeit begleitet hat oder aus den ganzen, aus den ganzen verschiedenen Ländern irgendwie so eine konstante, sei es ein Lied, ein Motto oder irgendwas? oder ja
1: Essen. Also ich bin ein Riesenfan von äh, lokalem Essen. Und ähm, ich habe <lacht> auch tatsächlich... Naja, doch, als ich nach Südafrika gezogen bin, habe ich... Ähm, die Shows von Anthony Bourdain entdeckt, das ist so ein Fernsehkoch. Ähm, Ich Mhm. weiß nicht, ob dir das was sagt. Und ähm, ja, (lacht) Ja, der der macht, genau, der macht unheimlich gute Shows, finde ich. Und ähm, ja, so wie er auf Kulturen und Menschen eingeht, das ist eigentlich genau das, wie ich, egal wo ich bin, auf die Menschen und die Kulturen eingehen will. ähm, Alles ausprobieren, besonders das Essen aber eben auch über die Leute lernen und einfach offen für alles sein und mal einen zu viel trinken, das ist auch okay.
0: (lacht) (lacht) Ich denke, Essen ist ist der beste Ausdruck von Kultur oder wie die Kultur in einem Land ist. Das ist so authentisch da, wenn du wirklich das landestypische Essen äh, dir gönnst. Das ist schon cool. Ja, cool. Äh, Irgendein Lied oder äh, Lebensmotto hast du aber nicht? Also irgendwas, wo du dir an die Wand tätowieren lassen würdest?
1: Nee. Nee, tatsächlich nicht. Also ich höre viel südafrikanische Musik, das ist natürlich cool. Man nimmt auch so neue Lieder, neue Eindrücke, Autoren. Hast du
0: den Songtipp? Hast du den den Songtipp für Südafrika?
1: Ja. ähm, Ja, Jeremy Loops ist ein ganz cooler südafrikanischer Artist. Ähm, Der lebt auch in der Nähe von Kapstadt und mhm. ähm, alle, alle seine Lieder sind ziemlich cool, aber er hat eins, das heißt Down South, ähm, das glaube ich so das bekannteste von ihm, ja, das sehr gut. ist wirklich sehr
0: südafrikanisch,
1: <lacht> oh und tatsächlich ähm, das Or- der Originalsong zur Fußball-WM, also Shakira hat ja Waka Waka gesungen ja. ähm, und den Originalsong, der stammt von einer südafrikanischen Band, die heißt Freshly Ground. Das von ist nur ein Cover. Also das habe ich auch erst gelernt, als ich in Südafrika gelebt
0: habe. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, wen, äh, genau, äh, Abschlussfrage. Wen würdest du gern mal hier in dem Podcast hören, wenn du jemanden aus deinem ganzen Umfeld dir aussuchen könntest, die du kennengelernt hast, wo du sagst, oh, die Geschichte von der Person, die sollten die Leute mal hören.
1: Ähm, ich habe eine Freundin, die ähm, ganz ähnlich wie ich schon sehr viel umgezogen ist und sie hat aber sehr, sie ist Amerikanerin, sie hat in ähm, mhm. Nebraska gelebt, als Lehrerin, super Einkommen gehabt, hat ähm, ein Haus gehabt, in, in Amerika hat man ja auch immer gleich ein Riesenhaus. Ne? Haus, <lacht> hat alles verkauft, alles aufgegeben, um äh, nach Mexiko zu gehen und dort als äh, Lehrerin zu arbeiten. Sie arbeitet so mit lernbehinderten Schülern oder na nicht disabled, aber irgendwie so, die sich schwer tun mit dem Lernen. Ne? Okay. Ja. Ähm, hat dann in Mexiko gelebt, hat da auch eigentlich den Mann ihrer Träume kennengelernt, hat aber gesagt, nee, ich wollte noch mehr von der Welt sehen, ich verlasse dich und ähm, ziehe nach Europa. <lacht> ähm, In Prag habe ich sie dann kennengelernt und da lebt sie jetzt auch noch und ähm, sagt, Prag ist die schönste Stadt, in der ich jemals gelebt habe, aber nein, ich werde das wieder alles aufgeben und ich will ähm, in meinem Leben auch noch in Asien leben. Also ich will auf allen Kontinenten der Welt gelebt haben und das ist mein Ziel und dafür lasse ich auch Sachen, die mir irgendwie lieb und teuer sind, einfach zurück. Und ähm, das finde ich auch eine ziemlich ähm, beeindruckende Welt. Anschauung und Lebenseinstellung, ehrlich gesagt. Ja, das ist
0: ist eine sehr sehr krasse Lebensphilosophie auch, die sie hat. Also, wow. Wow, ja, wirklich sehr interessant. Ähm, Ja, Kati, ich schaue auf die Uhr. Wir haben, (lacht) glaube ich, fast eine Dreiviertelstunde schon wieder rum. Das ging wirklich wie im Flug. Ähm, Ich würde sagen, du machst einfach noch ein bisschen Werbung für dich, wo man dich finden kann, was du vielleicht... äh, so schreibst oder wo man das lesen kann und so und dann mache ich unser Schlusswort.
1: Alles klar. Ähm, genau, ihr findet mich auf Instagram ähm, als kati.daniela und ähm, ich habe eine Webseite www.kati-daniela.com ähm, da berichte ich vor allem übers Auswandern, ähm, jetzt im Moment über Bosnien, wie ist das Leben hier, was gibt es alles zu sehen, was gibt es zu entdecken, ähm, was sind vielleicht auch die weniger schönen Seiten vom Leben im Ausland und vom Leben in Bosnien und das gleiche werde ich dann natürlich auch über Südafrika tun, wenn wir da mal ankommen.
0: Sehr gut, Leute, ihr habt es gehört, ähm Checkt der Kadi Instagram-Page aus und äh, ihre, ihre Website mit ihrem Blog. Ähm, Kati, vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Äh, es war super witzig. Äh, ich, hab, also ich konnte mich sehr gut reinversetzen in äh, das, was du erzählt hast mit dem Auswandern und wie das ist. Aber trotzdem hast du es nochmal auf eine andere Ebene gehoben, das ganze Thema.
1: <lacht> ja, danke dir für die ähm, Einladung. War sehr cool.
0: Gerne, es war sehr cool. Ähm, Leute, bleibt sauber und wir hören uns äh, nächste Woche. Bis dann, tschö.